0: Todo el país, la Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal, por la Radio Pública.
1: Muy buenos días, gracias gracias a Fernando Pedernera, gracias a la gente de LRA1, a la gente del control central. Aquí estamos, nuevamente en esta entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital conectado con periodistas de la Radio Pública en diferentes puntos de la Argentina, nos reunimos para recibir a Daniel Filmus, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos recibe ya en este espacio por segunda vez, eh, lo había hecho anteriormente hace varios meses, pero ocupando otro rol este, en la Secretaría a cargo de toda la cuestión Malvinas, y ahora desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Daniel Filmus, gracias por este espacio con la Radio Pública, muy buenos días y bienvenido nuevamente, ¿cómo te va?
2: Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Un gusto enorme poder estar al mismo tiempo en tantos puntos distintos del país, así que les agradezco mucho la posibilidad.
1: Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Ya iniciamos este viaje, te propongo viajar a la ciudad de Diezma. Adrián, buen día, adelante.
0: Ministro, buen día. Gracias ante todo por brindarnos este espacio y si me permite, quería abrir con una pregunta compuesta teniendo en cuenta los desafíos mundiales, la aceleración que hizo la pandemia, podríamos decir, en perspectiva, ¿cuáles podrían ser los caminos para nuestro país enlazando con la educación desde el nivel inicial y con el desarrollo de cada una de las regiones? Bueno, eh,
2: sin lugar a dudas, lo que planteó centralmente la pandemia es una evidencia que tenemos que tener en cuenta. Los países que concentran el conocimiento, los que concentran el saber, también concentran y monopolizan la decisión sobre la vida y la muerte de todos los habitantes del planeta. Estuvimos todos los países en vías de desarrollo, estuvimos todos esperando de que desde los países centrales nos enviaran primero los kits de detección, después nos enviaran las vacunas y realmente quedó plasmado una idea que Argentina históricamente ha tenido siempre muy claro, que es que necesitamos desarrollar una educación poderosa, un sistema científico tecnológico para poder tener soberanía y afrontar las decisiones con nuestra propia personalidad. Eh, hay que decir que, ante el llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, los científicos argentinos, y estoy hablando ahora de todo el país, este, realmente se enfocaron en el tema de la pandemia y nos plantearon... Este, soluciones recuerdan que al principio no podíamos prácticamente testear porque no teníamos los kits hasta que nuestros propios científicos desarrollaron kits nacionales que con el trabajo de las pymes logramos no solo satisfacer las necesidades locales sino exportar el barbijo el famoso barbijo del CONICET que muchos de ustedes deben tener es un barbijo de aplicación de nanotecnología que también Argentina exporta y fue desarrollado por nuestros científicos y eh, estamos en el camino de la vacuna. ¿Por qué Argentina pudo ponerse a la cabeza de los países latinoamericanos? No solo en la fabricación de vacunas que tienen desarrollos externos, sino tener nuestras propias vacunas, como estamos ahora ya avanzando en terminar la fase uno de la de la vacuna nacional, justamente porque tenemos una investigación básica muy importante, y esa investigación básica tiene que ver con una tradición de muchos años, Argentina es el país que tiene, eh, más premio Nobel en el hemisferio sur vinculados a ciencia. Argentina tiene una tradición enorme y esa tradición estaba muy vinculada a la historia educativa de la Argentina que a partir de la 1420 desarrolló un sistema educativo para que ustedes tengan una idea, al mismo tiempo que nosotros teníamos eh, como obligatoria la escuela primaria, Brasil todavía tenía esclavitud. Realmente Argentina tiene un desarrollo educativo poderoso, muy golpeado por la pandemia sin lugar a dudas, y tiene una experiencia en la investigación científico-tecnológica enorme que hoy se está poniendo en valor a partir de la pandemia. Así lo vive nuestra población, todas las encuestas muestran que la valoración de los argentinos y argentinas hacia la ciencia y hacia los científicos es enorme y que fue solidificada a partir de la pandemia.
3: Muy buenos días, ministro. Virginia Calzada Frache, de Radio Nacional Valle Blanca, los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Usted ya hacía referencia a propósito de lo que significa el desarrollo científico y tecnológico. La pregunta va en clave de cómo se piensa ese desarrollo científico y tecnológico eh, en desarrollos productivos regionales, digo, para entender que, digamos, haya una ciencia que sea mucho más este, federal en esos términos, pero que también eh, haya eh, producción y, y, eh, en, en las regiones, ¿no? Y que, eh, por ejemplo, no haya desarraigo de poblaciones, ¿no? Que haya un productivas que se puedan eh, llevar adelante. ¿Cómo, digamos, este, se teje o cómo es esa trama entre eh, los desarrollos productivos eh, regionales y eh, la ciencia, la tecnología y las investigaciones eh, científicas, bueno, para, para no solamente vender materias primas, sino también para eh, vender allí este, lo que tiene que ver con la, la generación de, de desarrollos tecnológicos?
2: Bueno, como la pregunta anterior son realmente dos preguntas que van al núcleo central de nuestra preocupación y en ese sentido trabajamos cotidianamente. Si uno analiza la ciencia y tecnología en la Argentina, yo decía que tiene un desarrollo realmente importante, muy diversificado, pero si uno lo mira por este, distribución regional es, eh, se podría decir, uno de los elementos más concentrados ...en la región central y metropolitana. El 85% de la ciencia y la tecnología... ...casi el 85% de los científicos... ...y de la inversión en ciencia y tecnología... ...está en la zona central y en la zona metropolitana. Eh, voy a dar un ejemplo. Eh, hace poco, hace un par de semanas... ...estaba acá el ministro de ciencia y tecnología de Chile... ...fuimos a visitar la ciudad universitaria... ...dos edificios enormes como el IFIBINE... ...y, y el CERO más infinito... Le pregunta al decano de exactas cuántas, cuántos investigadores hay en ese edificio y él dice hay mil investigadores. Y agrega, y hay más de mil becarios del CONICET también. Sí, en un edificio teníamos más de dos mil investigadores. Yo venía de Formosa, donde ah, ahí hay seis investigadores del CONICET, para tener una idea de la proporción. La concentración... Este, es enorme y, entre otras consecuencias, tiene esto que vos señalabas recién, que eh, impide que los jóvenes que quieren investigar se puedan quedar en los lugares donde nacieron y donde estudiaron. Entonces, atraen las grandes ciudades en este punto si quieren seguir investigando. Y la otra consecuencia es la que señalabas no se puede agregar valor allí, donde está el desarrollo de las materias primas, y terminamos en última instancia exportando commodities sin valor agregado a partir del trabajo y de la capacidad de investigación y de innovación que tienen argentinos y argentinas. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, tenemos una herramienta enorme que es que el año pasado se aprobó en la Argentina por unanimidad la Ley de Ciencia y Tecnología y su financiamiento. Ese financiamiento de la ciencia y la tecnología que para que ustedes tengan una idea, la inversión en ciencia y tecnología en la Argentina en el año 2015 había llegado al 0.37 del PBI, la inversión nacional excluyendo universidades, había llegado al 0.37, en el 2019, de, del 2015 al 2019 cayó en, al 0.22, casi la mitad. La ley esta se propone llegar al 1% en 10 años, lo que implica multiplicarlo por cuatro. este año ya tendríamos el 0,31 si ni siquiera recuperamos lo de 2015, pero del 0,22 estamos este, casi duplicando la inversión en relación a un PBI que también es más grande que el del 2019 y lo que dice la ley es que el 20% de ese aumento, que es una cifra considerable, tiene que dedicarse a federalizar la ciencia y la tecnología, es decir que la responsabilidad de nuestro ministerio es distribuir entre las 24 jurisdicciones en forma federal esos recursos. Voy a dar ejemplo, hace dos o tres semanas, ustedes lo habrán leído en los medios locales, hicimos una compra de equipamiento, distribuimos para una compra de equipamiento más de 60 millones de dólares y le, las proporciones se invirtieron, el 80% fue para las provincias del interior y el 20% para eh, la región metropolitana. Y el viernes, les doy un anticipo, una primicia porque todavía no, no está difundido, el viernes a las 11.30 en Casa de Gobierno estaremos anunciado, anunciando el primer plan de obras en toda la historia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el primer plan de obras que incluye 21 obras, una sola en la Ciudad de Buenos Aires, la más pequeña quizás, y que van a ser distribuidas estas primeras 21 obras en 15 provincias. Estamos hablando de una inversión de mil millones de pesos, que es eh, estrictamente federal, donde está Tierra del Fuego, está Formosa, donde está Jujuy, está Salta, está Mendoza, Misiones, están una buena cantidad de provincias, las que todavía no están en este plan de obras van a estar en, el, en la segunda etapa que se va a anunciar sobre fines del mes de agosto. Con esto lo que quiero decir es que ese 20% del aumento del presupuesto que lo tenemos destinado a federalizar va a ser un esfuerzo enorme que va a hacer este ministerio para que la ciencia y la tecnología llegue justamente allí donde más hace falta, que es en los lugares donde se producen las materias primas. Así que estamos trabajando fuertemente y te agrego algo más que también es una, todavía no lo anunciamos públicamente. Así como tenemos un programa Raíces, para recuperar a los científicos que se fueron del país y quieren volver a trabajar acá, estamos iniciando un programa que se va a llamar Raíces Federales, que va a propiciar y financiar a aquellos científicos que quieren volver a sus provincias o equipos de investigación que quieren asentarse en provincias y poder desarrollar ahí trabajos específicos. Voy a dar un ejemplo de un, ex, un ejemplo exitoso de unos años atrás, que es el de Palpalá, en eh, Jujuy, donde se instaló uno, un centro de investigación para el tema del litio, eh, a partir de una investigadora que vino fuera del país y todo un equipo que se acopló allí. Ese va a ser el modelo que vamos a aplicar también en las otras provincias.
4: Ministro Diana Costanzo lo saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, todo esto que usted está contando dentro, en el marco de esta ley de financiamiento que tiene como eje central, obviamente, generar una política de Estado con respecto a la ciencia y la tecnología. Y en este contexto se ha diseñado junto a diversos sectores este Plan Nacional 2030 que tiene este propósito de ser tratado en el Congreso de la Nación. Por un lado, que nos cuente cuáles son los sectores estratégicos para los próximos 10 años, algo ya nos estuvo diciendo y anticipando con, eh, con estos conceptos que nos decía recién y por qué considera usted que es importante que este plan se apruebe por ley y si ya se está trabajando en lograr un consenso en este sentido con las, las fuerzas, los partidos de la oposición.
2: Sí, eh, decíamos recién que hay una ley para financiar eh, el crecimiento del presupuesto científico-tecnológico, pero hay que preguntarse para qué queremos ese financiamiento. Entonces el Plan 2030... De acuerdo a lo que prescribe la Ley de Ciencia y Tecnología, que todavía es una ley de la década de los 90, que Argentina tiene que tener un plan científico tecnológico. Tendría que haber sido hecho en la década anterior. Sabemos que en los, entre el 2015 y 2019, prácticamente hasta el propio ministerio desapareció, fue degradado y se convirtió en secretaría. No se hizo ese plan. Entonces nosotros, un poco tardíamente, estamos tomando ese desafío que nos plantea la Ley de Ciencia y Técnica y, a diferencia del plan 2020, que sí hubo un plan en su momento, pero fue una decisión del Ministerio, queremos que sea política de Estado, como vos señalabas, y que sea aprobado por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Nación, y el plan tiene dos partes, una parte nacional y una parte provincial. Por primera vez el plan va a tener... Eh, los objetivos que cada provincia se propone y que vamos a colaborar en financiar desde la Nación. Es decir que el plan contempla 24, eh, eh, diríamos, capítulos provinciales donde cada provincia dice lo que se plantea, capítulos regionales, yo hablaba recién del tema litio, por ejemplo, el tema litio es un tema de Catamarca, Jujuy y Salta, eh, hay temas de enfermedades subtropicales Temas que tienen que ver con el océano Y estamos hablando del sur Temas antárticos, y también estamos hablando del sur sí, Hay temas regionales, hay temas provinciales Y lo que estamos definiendo son 10 grandes temas nacionales 10 grandes temas nacionales ¿Cuáles son esos temas? Bueno, tienen que ver Algunos con desarrollo De la bioeconomía Y fundamentalmente para el desarrollo de las industrias Que tienen que ver con la agricultura En la Argentina y con la ganadería Temas que tienen que ver con el desarrollo espacial, temas que tienen que ver con el desarrollo oceánico y la plataforma continental argentina, el tema de la salud, está el tema de transición energética como uno de los elementos principales, y la, cuando hablo de transición energética, y tenés un ejemplo claro, que una cuestión es hablar, decía, de tres provincias del litio, pero otras energía eólica, en otras energía solar, en otras energía nuclear, cada provincia tiene su propia perspectiva en esa dirección, pero también hay temas de investigación sociales colocados dentro de los días más importantes. El tema de la educación, que estaba vinculado a la primera pregunta, el tema de la pobreza, y el tema de todo lo que contempla la cuestión de derechos humanos y fortalecimiento de la democracia, donde incluye tanto seguridad como justicia y eh, ampliación de derechos. Así que hay diez grandes temas... Hemos empezado ya a discutirlo con muchas organizaciones, con la CGT, con la CTA, con la UIA, eh, con la DIMRA, con el Consejo de Rectores de Universidades. Hemos estado discutiendo esto con todos los sectores y también hemos empezado con la oposición. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología es Facundo Manes, así que en la Cámara de Diputados es de la oposición. Hemos estado en Jujuy y hemos tenido el acompañamiento en el proyecto de el gobernador de la provincia de Cucuy, que acompañó la idea de que esto sea por política de Estado y que se pueda votar en el Congreso, y estamos trabajando, hemos tenido ya la reunión en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, con todas las fuerzas políticas, y la verdad que tiene un consenso amplio, y esperamos que sea aprobado por unanimidad como fue aprobada también la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología.
5: Mucho gusto, Filmus. Lo saluda Jimena Arnolfi desde Gualeguaychú. Trascendió que usted fue quien llamó a Estela de Carloto para pedirle que intervenga entre el presidente y la vicepresidenta. Pensaba en su voluntad de diálogo y unidad. Usted también fue el ministro de Educación durante el gobierno de Kirchner en 2003 y su primera actividad cuando asumió el gobierno fue viajar hasta aquí, a Entre Ríos, a destrabar el conflicto docente. Lo invito a recordar ese momento y esa forma de hacer política y le consulto cuál es su mirada del frente de todos hoy y cómo lo ve de cara al
2: 2023. Bueno, eh, este, es difícil trasladarse al 2003 porque la crisis, como ustedes saben, era una crisis de una profundidad inédita, porque era una crisis económica profunda, pero también una crisis de legitimidad. Que había culminado con el que se vayan todos en su momento y con un gobierno de transición que dio lugar a la elección de un gobierno que asume con legalidad, con legalidad, por supuesto, ganó las elecciones, pero con una crisis de legitimidad, porque solo con el 22% de los votos. no Hay que recordar ese momento donde teníamos, decía Néstor Kirchner, más desocupados que votos. Teníamos 25% desocupados y 22% de voto, así que eh, tuvo en aquel momento recuerden ustedes cada provincia pagaba con una moneda distinta que en Entre Ríos eran los federales este pero teníamos los patacones bueno cada provincia tenía una moneda este, diferente y recuerden eh, que esa moneda incluso me acuerdo en Entre Ríos me decían que se cobraban, los docentes cobraron y después la, la vendían a, en la plaza al 80%, porque una moneda que solo servía para la provincia y si uno quería ir a gastar afuera ya no podía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Entre Ríos no había empezado las clases, estábamos hablando del 26 de mayo, Entre Ríos no había empezado las clases, siete provincias no pagaban los sueldos, y con Néstor, a quien yo no conocía, porque lo conocí el día que asumí prácticamente, este... El, el primer planteo es que el derecho de la educación de los chicos está por encima de cualquier otro derecho. Esa era la urgencia y fuimos juntos, fuimos juntos a Paraná a resolver un conflicto que fue muy complejo de resolver porque el, el detalle es que no solo Nación llevaba plata que no le correspondía porque los docentes son pagos con sueldos provinciales, si llevábamos la plata para pagar los sueldos, sino que había que pagarle a los docentes y no a todos los otros empleados públicos en aquel momento que también tenían la misma demanda. Así que la, recorrimos las siete provincias este, recuperando las clases y poniendo en pie el sistema, y también el gobernador de Entre Ríos era Montiel, no era un gobernador justicialista. La segunda provincia que fuimos era la provincia de San Juan, el gobernador tampoco era justicialista. Quiero decir que las primeras actitudes fueron de apertura, hacia gobiernos que no necesariamente tenían el mismo signo político, porque la educación, como hablaba yo antes de la ciencia, tiene que ser una política de Estado. Así que miro la realidad actual de la misma manera, con un, una situación económica difícil como la que está atravesando la Argentina, parte por la crisis que dejó el neoliberalismo, pero parte también por la pandemia, y ahora realmente en un contexto de un mundo en guerra, la economía sigue sufriendo... Este, los embates de una situación adversa a pesar del crecimiento del país que ha sido enorme el año pasado y que sigue siendo muy pujante este año este, nosotros pensamos que no hay otra alternativa que no sea la unidad este, la respuesta a la crisis es la unidad de frente de todos y creo que justamente hemos hecho todos los esfuerzos habidos y por haber para que a pesar de tener personalidades distintas y perspectivas diferentes y ser este, incluso este, hasta fuerzas políticas distintas, porque se ha incorporado la fuerza también que integraba Massa, por supuesto, este Alberto, Cristina, Scioli, Mansur, digamos, es un, un gobierno donde hay distintas miradas, lo fundamental es el rumbo, podemos tener discusiones respecto de la velocidad, de la táctica, pero el rumbo, que tiene que ser un país con crecimiento, desarrollo, pero que ese crecimiento y el desarrollo tiene que generar condiciones para mejor distribuir el ingreso y para tener soberanía en la toma de decisiones, sigue siendo el rumbo que todos los que integramos el Frente de Todos acompañamos y vamos a apostar a trabajar todos los días, las 24 horas, para que esa unidad se fortalezca y nos permita salir de la situación difícil y seguir avanzando en un crecimiento que, insisto, tiene que servir para que todos y todas vivan con dignidad.
6: Muchas gracias. Buen día, ministro Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, eh, días pasados usted visitó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, concretamente el 11 de julio, con motivo de los 25 años del Instituto Gulich. Y tomo las palabras del director del Instituto, Escauso, que con orgullo daba cuenta de la excelencia de los contenidos y la preparación que tienen científicos y científicas, no solamente de la Argentina. Hay científicos y científicas que este, bueno van al, van al exterior, por una cuestión laboral, sé que hay alguna, algún tipo de programas para que vuelvan, pero también contaba Escauso que había eh, científicos o que pretendían ser científicos y científicas de Latinoamérica, como Chile, como Perú, desde Paraguay, que egresaban y tomaban eh, trabajos eh, específicos, públicos de ciencia y tecnología en sus propios países. Quiero que dé cuenta de esta excelencia de educativa y la preparación que tiene el Instituto Gulich con 25 años no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente fue un orgullo estar allí para el 25 aniversario, ya habíamos estado en en Falda del Carmen, allí en la CONAE, es un orgullo que exista ese espacio y que Argentina haya recuperado el plan espacial, el plan espacial que se había dejado de lado en el 2015 y que hemos recuperado con muchísima fuerza, y que también es un orgullo que esté en una capital industrial de la Argentina como es la provincia de Córdoba, que realmente uno puede ver que hay una vinculación entre la industria aeroespacial que tiene Córdoba y las pymes, que son las que sustentan a través de su trabajo y su producción eh, la carrera espacial que tiene Argentina y también este, la industria aeronáutica. Eh, realmente me tocó, yo comentaba en, en ese acto, estar hace dos semanas en Perú y Bolivia para este, eh, exportar ciencia y tecnología a Argentina y mañana está llegando acá la delegación de Perú, la semana que viene viene la delegación de Bolivia y vamos a estar en Córdoba, Llevándolo justamente para la cooperación espacial. Las dos delegaciones vinieron por, por tres temas, te diría. Están viniendo por el tema espacial, no solo eh, para la fabricación conjunta de satélites, sino también porque Argentina provee imágenes ya con el SOCOM y también con ARSAT Comunicación que les puede proveer a esos países. El segundo tema es energía nuclear. El, el, la planta de energía nuclear que tiene eh, Perú La construyó Argentina, el INVAP, hace más de 30 años Bueno, hasta nos pidieron Y estamos haciendo una, cap una capacitación Porque aquellos que se formaron hace 30 años Con la transferencia tecnológica que hizo Argentina este, Ya se están jubilando Entonces, camadas nuevas tienen que ir al Gulich y al Balseiro Son los dos lugares que nos pidieron becas para, para poder este, formarse Y el tercer tema es el tema de transición energética el tema nuclear, el tema de transición energética donde el litio con Bolivia por ejemplo y Chile tiene una, una raíz fundamental y también, bueno, venía yo de inaugurar una, un centro de medicina nuclear en el Alto en Bolivia Argentina le vendió a través del INVAP tres centros de, energía nuclear. Imaginemos lo que, de medicina nuclear perdón, imaginemos lo que significa eso 50 millones de dólares cada uno y estuvimos hablando y vienen acá para tratar de ampliar eso Imagínense, no quiero decir, las cantidades de toneladas de soja que necesitamos este, para eh, tener ese monto y la cantidad de trabajo que significa argentino poder exportar esa tecnología. Me tocó estar, me preguntaban por el 2003, voy a contar con la anécdota del 2007. En el 2007 estuve en Australia cuando se inauguró el reactor Opal, este, exportación de tecnología argentina a Australia, que fue más de 200 millones de dólares que Argentina exportó, la exportación más grande de Argentina y la importación más grande de Australia. Y ahora hemos ganado en Holanda y bueno, como saben, en muchos lugares del mundo justamente a partir de esa característica de Argentina, que es un sólido desarrollo científico-tecnológico.
1: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, con Daniel Filmus. Estamos compartiendo esto para todo el país, por cada una de las 49 emisoras que la radio pública posee en diferentes puntos de la Argentina y estamos reunidos a través de una plataforma digital con varios periodistas de diferentes puntos de, nuestra, de nuestro país. Le propongo, Daniel, viajar a la ciudad de Las Lomitas. Norma Vergara está allí sentada en el estudio. Norma, te escuchamos, adelante. A ver, Norma, si nos estás escuchando desde... Las Lomitas, te vemos en pantalla, sentada dentro del estudio. Daniel, ministro,
3: ¿cómo Hola, le va? Señora. Es un gusto, es un
4: placer.
3: Visitó en marzo nuestro científico y tecnológico, obra que había
1: sido...
2: Es que no te escucho, perdóname.
1: Sí, se sí, está escuchando bien, Norma. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la conectividad. Este, Norma está... En el RA-20, las lomitas. A ver, Norma, vamos a probar de nuevo.
3: Estamos de vuelta, claro que sí. Eh, le decía el ministro que visitó la provincia de Formosa, firmó importantes convenios con el gobernador Gildo Infrana, que tienen que ver con la continuidad de la obra del polo científico y tecnológico, obra que había sido paralizada durante el gobierno de Mauricio Macri, y que hoy nuevamente vuelve a tomar fuerza. Sabemos que se espera una próxima visita... Este, a nuestra provincia, nos gustaría saber para cuándo este, y también que le cuente al país ¿sí? la importancia de esta obra no solo para los formoseños, también para el norte del país
2: Sí, hemos estado ya un par de veces en Formosa y estaremos próximamente en el mes de agosto pero antes que eso también les doy la primicia estaremos firmando con el presidente de la nación y con el gobernador Linfran el viernes, como señalaba en el en el Museo del Bicentenario este, la, eh, la fábrica de bioinsumos eh, una eh, obra de 527 millones de pesos que es una, una empresa pública para la producción de bioinsumos que va a estar ahí en el centro tecnológico que visitamos y no solo la fábrica, sino, no solo el edificio sino también la compra de equipamiento para, para Formosa eh, en este sentido, eh, la idea justamente, yo hablaba antes de desarrollo regional, y cuando hablaba de desarrollo regional pensaba, entre otras cosas, en la, en la fábrica de bioinsumos que debiera servir para sustituir importaciones y favorecer el desarrollo agropecuario en toda la región. En, hace dos semanas anunciamos también para Formosa la compra de equipamiento por cerca de 700 mil, más de 700 mil dólares para el Centro Científico Tecnológico del Noreste, en parte para el INTA y para la Universidad Nacional de Formosa, eh, en este espíritu del que hablábamos de eh, federalizar la ciencia, que eh, orgullosamente Formosa también pude ver los avances que están teniendo con la recuperación del plan nuclear y que Formosa está a la cabeza justamente de esa posibilidad y, bueno, el, la cantidad de empleo y la capacidad energética que va a generar en la provincia.
4: Muy buen mediodía, Ministro Filmos. ¿Cómo le va? Claudia Eslava es mi nombre desde Tartagal, en la provincia de Salta. Mi pregunta justamente tiene que ver con la federalización de la ciencia y la tecnología yo quería saber, eh, bueno, los alcances, las metas y logros eh, alcanzar que tienen previsto especialmente para el norte de nuestro país.
2: Bueno, en Salta también vamos a estar el viernes firmando eh, una, un, 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 este, un pedido particular que tiene este, Salta, que es la construcción de un centro de divulgación científico en la capital, en Salta, eso lo vamos a estar firmando este, el viernes, pero el viernes también vamos a anunciar con el gobernador, que va a estar acá en Buenos Aires, y el secretario de Energía, eh, al mismo tiempo con Darío Martínez y con Basualdo, vamos a estar anunciando que ya se llamó a licitación, es un anuncio tardío porque ocurrió al principio de esta semana, pero no tuvo, en su momento no, no pudimos juntarnos todos para poder anunciarlo, la construcción de una central eléctrica para el proyecto Salta de una ventana al universo. Estamos instalando en Salta, como ustedes saben, va a ser la capital la argentina de la de astronomía, este, prácticamente Salta, porque estamos a, en Zorrillo a, a 5.000 metros, estamos instalando eh, equipos eh, junto con una parte... Con el, se llama el CUBIC, con la Comisión Nacional de Energía Atómica y con eh, el, este, el Organismo Astronómico Europeo y un, un programa particular que tenemos nosotros junto con Brasil que también se está instalando allí en Salta. Así que tenemos unos proyectos este, importantísimos, hemos estado... Este, allí eh, reunidos hace creo que 15 días 20 días también en Salta este, diseñando programas de vinculación científico-tecnológica con pymes y hemos estado en la entrega de eh, la agencia de ID a numerosas pymes de, de Salta para transferencia de investigación científica al trabajo productivo así que la verdad es que Salta es una de las provincias que más se ha esmerado en poder aprovechar este, este proceso de federalización de la ciencia. Ministro, muy buenos días desde el sudoeste de la provincia de Chubut, desde Alto Río Senger, Mi nombre es Fernando Azañé. Y mi pregunta va más relacionada al tono personal, ¿no? Porque hoy está como Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, pero también estuvo muy cerca... Eh, cuando fue secretario de, de un tema sensible para todos los argentinos, como, como lo son las Malvinas, eh, ha estado como ministro de Relaciones Exteriores y Culto. ¿Cuál de todos estos cargos es el que quizás más lo motivó, más lo,
0: lo, lo mantuvo atrapado? ¿Cuál es el que hubiese decidido, porque la política nos lleva a esto de, de ir mutando de un lado a otro, pero con cuál se hubiese le hubiese gustado quedarse? ¿Cuál fue el mayor desafío?
2: Este, bueno, Primero las buenas noticias para Chubut el viernes estamos firmando dos grandes obras para, para Chubut una es totalmente inédita que es eh, el Centro Interinstitucional de Golfo San Jorge ahí en Comodoro Rivadavia eh, vamos a estar con el gobernador estará probablemente el intendente también aquí en Buenos Aires y el segundo es otro centro interinstitucional que es de extensión forestal Andino Patagónico del otro lado en el lado de la cordillera, así que la inversión en su conjunto son cerca de 700 millones de pesos que estaremos invirtiendo allí en la provincia eh, de Chubut y firmando con el, con el gobernador. Eh, nos parece sentido un aporte sustantivo a la Patagonia y a su desarrollo. Respecto de la pregunta personal, este, solo tuve tengo el lujo de desde hace muchos años de ...trabajar en solo cosas que me apasionan... ...no hago nada que no me apasione... ...así que como fue una pasión tremenda... ...primero ser Ministro de Educación de la Ciudad... ...ser Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación... ...del 2003 y 2007... ...donde tuve el gusto enorme de trabajar junto con... ...Néstor Kirchner... ...cuando llegué al Senado de la Nación... ...ya no quería escuchar hablar nada más de educación... ...por muchos años... ...entonces elegí el tema de las relaciones internacionales... ...y presidí la Comisión de Relaciones Exteriores... Entonces, ahí me metí en el tema de Malvinas y me apasioné en el tema de Malvinas que lo seguí durante muchos años hasta que eh, yo soy investigador del CONICET eh, Alberto Fernández hace poco tiempo me eh, pidió que tomara el área de ciencia y tecnología que para mí es una pasión porque es mi trabajo de cotidiano digamos. cuando dejé la gestión en el 2015 volví a investigar en el CONICET este, es mi, mi tema y mi tema de investigación es la educación justamente así que en cualquiera de los temas me sentiría muy cómodo, pero si hoy tengo que elegir creo que el futuro de la Argentina depende en buena medida de que creemos políticas de Estado en ciencia y tecnología. Así que estoy con una pasión enorme, estoy digamos, con unas ganas enormes de seguir aportando en un momento privilegiado que es el momento en que tenemos la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología y nos permite poner en marcha eh, un conjunto de proyectos enormes y esta posibilidad, que si yo veo a cada uno de ustedes de dónde es, puedo decir, estuve en esa provincia tal día, porque he recorrido las, 24 provincia, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, y este, en todos los lugares, este, viendo las enormes capacidades que tiene nuestra gente para llevar adelante la ciencia y la tecnología. Así que te diría que en cada momento el entusiasmo fue igual, hoy este, soy un fanático de este tema de, de la ciencia y la tecnología, y espero poder hacer el humilde aporte este, que desde este lugar se puede hacer para un futuro de Argentina, que tiene mucho que ver con el crecimiento, con el desarrollo, pero más que ver con la soberanía. ¿No? Argentina es uno de los pocos países que tiene desarrollo nuclear propio, es uno de los pocos países que tiene desarrollo satelital propio, es uno de los pocos países que tiene una política oceánica, este, que tiene el desarrollo que tenemos en biotecnología, en nanotecnología, este eh, Chubut tiene por ejemplo pero también lo tiene este, Jujuy, lo tiene La Rioja este, eh, provincia de Buenos Aires Santa Fe, eh, por ejemplo un desarrollo del cannabis que va a exigir mucha investigación y desarrollo para resolver temas de la salud de nuestra población, hay temas muchos temas que tienen un desafío enorme hacia el futuro y uno trabaja para para que Argentina tenga el éxito que eh, necesitan ciencia y tecnología.
3: Bien, eh, ministro, ¿me escucha ahí?
2: Lo, perfectamente.
3: Bien, ¿cómo le va? Mi nombre es Embritos, de Radio Nacional San Luis, y justamente quería hablar del cannabis, que bueno, por suerte se está trabajando cada vez más, y está este programa de investigación y desarrollo del cannabis, que sigue siendo tabú el cannabis, ¿no? Eh, gracias a, a una inmensa lucha de mamá cultiva, de... De, de científicos también, acá en la Universidad Nacional de San Luis hay un área de justamente de investigación sobre el cannabis. Quiero saber cuál es el impacto de este programa, qué significa realmente este programa, cuál es el alcance nacional y cuál va a ser el impacto en provincias como la mía, como la provincia de San Luis, donde se trabaja mucho con el cannabis justamente de forma medicinal.
2: Sí, estuve justamente con la gente de San Luis que vinieron a La Rioja cuando visitamos hace poco uno de los centros de biotecnología aplicada a la genómica de plantas más importante que tiene el país. Probablemente De La Rioja sea también el que presida en esta idea federal, sea, venga De La Rioja quien presida la agencia nacional que se creó, que se tiene que crear este, en la ley que se acaba de aprobar hace muy poquito. La idea es que se reglamente esa ley y se cree la agencia próximamente. Y el cannabis tiene una potencialidad enorme desde dos perspectivas, de la perspectiva de generar trabajo, la perspectiva de atender las demandas del mercado interno y una perspectiva enorme también, por ser Argentina uno de los países pioneros, de exportación. Al mismo tiempo, eh, es una demanda, como vos decías, de las madres, de, pues, fundamentalmente de chicos con epilepsia, pero de muchas otras, autismo, con muchas otras este, eh, dificultades de salud, así también es un derecho de la población poder acceder también la ley incluyó el tema del cáñamo que San Luis también está con el tema del cáñamo junto con otras provincias que era una desde Belgrano en adelante es una asignatura pendiente que tiene la Argentina, se prohibió en su momento y ahora se recupera y es una industria muy, mucho más vinculada a lo textil, a la moda y a otros temas mueblería que va a generar muchísimo trabajo también Así que va a ser naturalmente federal la agencia, va a ser naturalmente federal la producción. Lo bueno que tiene la, el, la producción es que pueden ser pequeñas unidades productivas, no hace falta que sean grandes unidades productivas, y exige mucho control de la calidad. Entonces el papel de ciencia y técnica, el papel de la Universidad de San Luis, es fundamental en el, en el control de la calidad de, lo que, de los medicamentos que se produzcan para atender a la población y también este, en la diversidad y la multiplicidad de derivados del cannabis que pueden este, utilizarse. Así que, insisto, muy, va, se calcula no menos de mil puestos de trabajo, se calcula 50 millones de dólares de exportación en los próximos años y se calcula que va a ser de impacto este, muy importante. Yo señalaba recién Chubut... Y justamente uno de los dos centros, el que decía del lado de la cordillera, entre otros temas, el CEMPAT está llevando adelante eh, también investigaciones respecto del tema del cannabis. Ha habido un encuentro recientemente en Chubut, muy importante, eh, en el CEMPAT, justamente este donde nos ha tocado participar y discutir con los investigadores cuáles son los desafíos próximos.
3: Muchas gracias.
1: Daniel Filmus, con él estamos charlando en esta entrevista federal y de esta extensa charla han ido surgiendo más preguntas. Este, yo iba a hacer una, pero doy paso a mis compañeros. Vuelvo a Vielma, Adrián, micrófono abierto y te escuchamos, vamos. Sí, ministro, usted habló hace un ratito de I más D eh,
0: y la pregunta es, corríjame si no es correcto, tenemos por costumbre eh, que el Estado argentino invierte, si bien uno puede decir que esa inversión estatal es mixta porque está compuesta por los aportes privados, pero concretamente, ¿hay inversión privada en este momento para investigación y desarrollo, que sabemos que es fundamental, cómo estamos en ese tema y qué ve en perspectiva, ¿no?
2: Eh, muy interesante la pregunta eh, para que tengamos una perspectiva en los países que más invierten en ciencia y tecnología el caso de Israel cerca del 5% del PBI el caso de Corea Japón, Alemania que están entre el 3, el 4% otros países europeos el caso de Estados Unidos este, nunca el Estado invierte más que el 1 hasta el 1,5% del el PBI el resto es inversión privada Argentina, al revés, tiene mucha más inversión pública que inversión privada. Recomiendo mucho un artículo que salió en el diario Perfil eh, a un premio Nobel, un reportaje que hizo Fontevecchia este último fin de semana, Shikman, realmente premio Nobel de Biología 2013, donde él plantea este, este debate fundamental, cómo articular la inversión pública con la inversión privada. Entonces, si él dice, muy bien, la inversión pública va más a la investigación básica. Sin esa investigación básica no hay, investiga no hay inversión privada. Y Argentina el año pasado votó también, recordémoslo, por unanimidad, una ley que es la Ley de Economía de Conocimiento. Que lo que hace es favorecer la inversión privada a través de exenciones impositivas. Pero en este momento tenemos, ya con media sanción de diputados, y está entrando al Senado, esperamos que ya en el mes de agosto ya prevé, la ley de bio y nanotecnología, que recupera la vieja ley que habíamos hecho nosotros en el con todavía el ministro Lavagna en el 2004 y la actualiza incorporando la nanotecnología también a los beneficios. Está la ley de electromovilidad para discutirse. Son todas leyes, la del propia del cannabis, son todas leyes que contemplan la creación de eh, extensiones impositivas, la del crédito fiscal, esa ley también es muy importante, extensiones impositivas para la inversión privada en I, D, para favorecer la I, D. Y el circuito virtuoso, como todos sabemos, es justamente la inversión pública del Estado Nacional, las universidades o los centros de investigación del CONICET y la inversión privada. Cuando uno, ese triángulo, se llama comúnmente el triángulo de sábado, cuando funciona y tracciona la inversión pública, esa inversión privada, entonces empezamos a estar en una situación virtuosa para darte el dato preciso de lo que vos me decías, Argentina debe estar invirtiendo, yo decía 0.31 de inversión pública nacional sin contar universidades si uno incorpora a los investigadores de las universidades y la investigación privada debemos estar en el 0.6 todavía muy lejos de los ideales que uno podría tener de llegar a un 3, 4% de inversión en ciencia y tecnología no lo vamos a lograr solo desde el Estado pero yo daba el caso de, de, del, del COVID. El barbijo de COVID fue desarrollado por los investigadores del CONICET y la Universidad de San Martín. Sin embargo, la producción es una pyme. Hemos producido ya más de 10 millones. Los, eh, los kits de detección del COVID fueron desarrollados por varias universidades. En el Chaco se desarrolló, se desarrolló en Santa Fe y en, en Buenos Aires. Pero los que escalaron la producción son pymes, no lo puede hacer el Estado ese. Y lo mismo va a ocurrir ahora con la vacuna. La vacuna naturalmente está siendo trabajada por la Universidad de San Martín, por los investigadores de CONICET, pero también por una, un laboratorio privado porque el Estado no tiene laboratorios para producirlo en escala. Entonces, ese tipo de articulaciones, podría mencionar muchos, Casos. la Universidad de Tucumán tiene una tradición enorme, la de Tucumán tiene una tradición enorme, la del litoral tiene una tradición enorme de articular con el sector agropecuario. Este, realmente hay este, avances que todos los días se producen en la articulación público-privado y eso nos obliga también a cambiar un poco la mentalidad de los investigadores, que la investigación no solo tiene que ver con la curiosidad que tenemos los investigadores, sino con la necesidad de resolución de los problemas de nuestra gente.
3: Ministro, eh, usted acaba de hacer eh, mención ¿no? a los investigadores, investigadoras allí en el CONICET y me meto eh, un poquito en lo que tiene que ver con la distribución de género ¿no? allí en el sistema este, científico. Miraba algunos de los datos que están cargados en la página eh, de CONICET, la evolución a propósito de las categorías y bueno, eh, en, en las primeras este, categorías hay como hay muchas mujeres y a medida que se va eh, escalando en la, en la pirámide, bueno, quien se queda con esos lugares de, de decisión son los hombres ¿qué se puede hacer? ¿cuáles son las estrategias eh, a propósito de justamente que haya una distribución más equitativa a la hora de que hombres y mujeres este, accedan a esos este, lugares?
2: Mira, eh, es uno de los grandes preocupaciones que tenemos atraviesa toda la, la gestión pública y en el caso particular de universitarios y de científicos, tenemos una paradoja. Son mayoría las mujeres entre los universitarios y universitarias, y son mayoría las mujeres entre los investigadores e investigadoras. Tenemos dos problemas. En primer lugar, que esa matrícula está sesgada. Si vas a la ciencia de la salud, son mujeres principalmente. No, hay ciertas disciplinas, las sociales también, pero hay otras donde la mayoría son hombres. Es decir, que todavía no hemos logrado romper con los estereotipos de género respecto del tipo de carrera universitaria Y del tipo de disciplina de investigación Es increíble, pero este, en la mayor parte de los casos eh, Está muy sesgado para un género o para el, otro. para el otro Ahora bien, el otro problema es los cargos jerárquicos pues Fíjate que yo decía que son más las mujeres universitarias Que los hombres universitarios Ahora, si yo te pregunto cuántos rectores tenemos entre las sesenta y pico de universidades nacionales, se cuentan las mujeres eh, con los dedos de una mano, quizás. A lo sumo de dos en algún momento. Pero este, realmente hay todavía un monopolio patriarcal que tenemos que dar un debate y... Eh, eh, ...generar condiciones de discriminación positiva... ...te voy a dar un ejemplo... ...estamos trabajando para cambiar... ...la... la normativa del CONICET... ...porque en el directorio del CONICET también son mayorías hombres... ...porque se elige uno... lo eligen los propios investigadores... ...sus representantes... ...pero cuando vos elegís uno solo... ...naturalmente no podés hacer paridad de género... ...¿no? Las ciencias básicas se eligen uno... ...las ciencias sociales otro... ...y en general son varones mayoritariamente. Entonces estamos cambiando a que el directorio de CONICET se elijan dos por cada rama, por ejemplo, de la ciencia para que haya paridad de género. Te doy un ejemplo, pero después hay que trabajarlo en cambio de las culturas. No todo hace a la ley o a la reglamentación. En realidad la Argentina es pionera en cuanto a normas de igualdad de género y está muy atrasada en cuanto a culturas de igualdad de género.
3: Gracias.
5: Ministro, aquí Jiménez Arnolfi nuevamente. Recién dijo que su tema es la educación. Recientemente la Ciudad de Buenos Aires prohibió el llamado lenguaje inclusivo. Eh, han dicho incluso que la utilización del lenguaje inclusivo perjudica la comprensión. ¿Qué opina sobre este tema y por qué considera que determinados avances en materia de derechos son utilizados por los sectores conservadores para hacer política partidaria?
2: Bueno, yo escribí un artículo bastante denso respecto del tema, oponiéndome a la prohibición. Me parecía que justamente un lugar donde no hay que prohibir formas del lenguaje es la escuela. Es todo lo contrario. Bienvenido el debate respecto a ese tema. No quiere decir que uno use el lenguaje inclusivo. Ustedes me escucharon, yo en general no uso naturalmente, por ejemplo, el, el uso del el genérico este, en el lenguaje cotidiano, así que tampoco lo uso cuando doy clase en la universidad. Este, sería tan nocivo prohibir como obligar, digamos. Ahora, me parece que prohibir es tremendo en la escuela porque esto da lugar a un debate. ¿no? Lo que planteo en esa nota es que esto tiene que generar un debate, porque qué es, en última instancia, la inclusión cuando decimos todos y todas o cuando utilizamos el, el genérico, lo que estamos haciendo es denunciando siglos de patriarcado. Lo que estamos haciendo es denunciando eh, una forma que se expresaba recién en la pregunta anterior respecto del poder, inclusive en las instituciones científicas, que lo damos como natural. ¿no? Hay justamente lo que transforma el lenguaje aquello que es dominación en derecho. Es decir, legitima algo que ocurre en una desigualdad que, que pasa todos los días en lo cotidiano. Así que a mí me parece que es muy bueno este tema para el debate, para la discusión, para la inclusión en las escuelas. Yo les preguntaría a ustedes cuántas mujeres estudiamos en la historia, ¿no? y también con dedos de una mano las encontraríamos. En general las estudiamos cuando tienen comportamientos parecidos a los que admiramos en los hombres. ¿no? no por el desempeño que han tenido en sus tareas específicas. Entonces, la escuela tiene que abrirse a un currículum que en sus contenidos termine para siempre con la desigualdad de género, los estereotipos de juegos en el nivel inicial, no estoy hablando de, de este, ya lo que pasa en la universidad, ¿no? Este, de juegos de colores, de actitudes esperadas, bueno... La escuela enseña mucho más por el currículum oculto, que tiene que ver con el lenguaje cotidiano, que con el currículum explícito, ¿no? En ese sentido hay que trabajarlo mucho. Insisto, uno puede cambiar la normativa, no porque se prohíba no se va a usar. Al revés, quizás prohibir es una, un desafío a los jóvenes y a los adolescentes para que este, desafíen el statu quo y lo usen más. Pero me parece que son temas para reflexionar y para discutir y, este, y bienvenida sea el debate, ¿no? Muchas
5: gracias.
1: Sin duda, mucho por hacer todavía. Daniel, es apasionante escucharte hablar con esa pasión. ¿eh? Y pensaba, en tus palabras hace un ratito, un científico salido del CONICET que hoy llega a comandar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Una última reflexión, te quiero pedir cortita sobre el cierre porque queremos entregar en punto. Salió hace poquito a la grilla de televisión Tech tv en un acuerdo con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y el Ministerio que estás comandando por estos días. Este, una reflexión sobre esta señal y lo que puede ofrecer y vamos cerrando.
2: Lo pues a muy rápido. Cuando me tocó estar en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, creamos cuatro canales. Encuentro, yo creo que es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, Paca Paca, Deporte, B y Tech TV, digamos, bueno, TEC-TV quedó relegado totalmente, entonces ahora ya no tendría sentido hacer solamente un canal de televisión, entonces lo que es TEC, ahora se llama TEC, es justamente todas las redes eh, al mismo tiempo y peleando para que vuelva TEC-TV particularmente a las grillas, porque fue, salvo en TDA, fue sacado de todas las grillas. Entonces, la verdad es que la ciencia apasiona. Los canales de ciencia en todo el mundo ocupan un lugar central. La forma de introducir a nuestros jóvenes a una vocación temprana hacia la ciencia pasa muchas veces por las redes hoy y por la televisión. A eso apostamos.
1: Gracias por este ratazo enorme con la Radio Pública, por esta entrevista federal.
2: Eh, Déjenme terminar felicitando a la Radio Pública Nacional. Donde vamos la escuchamos. Estamos orgullosos de que ustedes estén en los confines del país. Eso hace a la soberanía, nuestra soberanía cultural, es irreemplazable. Felicitaciones, felicitaciones a la dirección de la radio y felicitaciones a todos los que la llevan adelante con mucho esfuerzo en los lugares más difíciles del país. Cuenten con nosotros siempre.
1: Gracias, gracias por esas palabras lindas, porque a los que hacemos Radio Nacional eh, es lo que más nos enorgullece, llegar justamente a todos los rincones de la patria. Gracias. Daniel Filmos pasó por la entrevista federal del Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. Cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos los colegas que han participado de este espacio. Gracias a Fernando Pedernera, Andrea Valdivieso, la gente del control central de LRA1. Y, por supuesto, continúen cerquita de la programación de Nacional, que en cada una de sus emisoras continúa a partir de este momento con su respectiva programación. Gracias, Daniel, que ya lo vemos en pantalla. Y gracias a todos. Volvemos a Maipú 555 y luego a cada una de las 49 emisoras con su respectiva programación. Hasta luego.